0: En dat dan accepteren voelt misschien wel voor jou... ik wil niet voor jou invullen hoe jij dat ervaart... maar als toegeven dat je faalt. Als je neerleggen bij iets wat je dolgraag wil veranderen. Ik was net een podcast aan het luisteren met Esther Hicks, Abraham Hicks... En er was een vrouw en die uh, stelde een vraag over haar gezondheid. Nou, voordat ze überhaupt die vraag uh, eigenlijk kon hebben afgemaakt. Over haar gezondheid, had is uh, gezondheidsissues. zei Esther: Ik vertaal het even in mijn woorden. Hè, besteed er geen aandacht aan. Ze zei volgens mij letterlijk: Give it the rest. Nou, vervolgens ging die vrouw een beetje in... Uh, ja, nee, maar dat, dat had ik al gedaan. Ik heb het losgelaten. En, uh, en vervolgens zegt Esther weer... ja, yeah, we're still talking about it. <laughs> Oftewel, als jij hier echt niet meer mee bezig bent... waarom is dit dan nu het onderwerp van het gesprek? En dat deed mij denken aan een andere uitspraak... die ik laatst hoorde. Die uh, luidde... Rebelling against a thing is still centering that thing. Dus oftewel, ja, je er tegen verzetten... wat weer iets anders is dan er aandacht aan besteden. Maar je ergens tegen verzetten is een vorm van ergens aandacht aan besteden. Is allemaal datgene centraal stellen. Is allemaal datgene aandacht geven. En dus, dus allemaal datgene ook voeden... I know dat dit zo'n gelaagd onderwerp is. Want wat altijd opkomt bij mensen als het gaat over... Hè, je moet negativiteit of dat wat je niet wil niet veel aandacht geven... is de weerstand tegen het idee dat ze dan wat ze niet willen... of welke negatieve emoties ze ervaren, maar moeten onderdrukken dan. En dat willen ze ook niet, want... Ik ga nu even tegen jou praten. Jou aanspreken. Je hebt misschien ook wel de ervaring dat dat helemaal niet werkt. En dat je dan een skippiebal onder water aan het duwen bent. Die op een gegeven moment toch keihard boven komt drijven. Dus ja. Wat doe je dan? Als je datgene wat je niet wil. Niet zoveel aandacht. Of misschien wel helemaal geen aandacht zou moeten geven. En als je aan de andere kant dat ook niet wil onderdrukken... en ook niet wil wegkijken voor een olifant in de kamer... die er misschien wel is. net heeft uh, wel eens tegen mij gezegd in de afgelopen maanden... soms sloot ze aan bij een uh, coachingcall van mij... met klanten uit de Real Deal. En dan zei ze achteraf tegen mij... ja, ik vind toch dat het nog best wel vaak gaat over... ja, wat mensen niet willen... En Jeanette zegt altijd, het universum luistert mee. Nou, dan ga ik nu maar eventjes mezelf uh, als voorbeeld nemen. Want dat voelt altijd veilig, lekker bij mezelf houden. Ik vind het super moeilijk om niet bezig te zijn met mijn frustraties, met mijn teleurstellingen. Met alles wat ik niet goed vind gaan... Ik vind dat echt super moeilijk. Ik kan wel doen alsof het niet zo is, maar dat vind ik gewoon echt. Je kan het vragen aan Marjolein, mijn business manager. Ik zei tijdens onze teamdag nog... Ik, zei, ja, ik vind echt dat ik veel te veel aan het zeuren en aan het klagen ben. Over alles wat er niet goed gaat. Als ik dit opneem, dan uh, is het net hemelvaart geweest. en ja, Marjolein heeft het al vrij. En ze heeft alsnog wel een aantal dingetjes gedaan. Maar ik voel dan gelijk zo'n soort van... Ja, fuck, als Marjolein er niet is, dan komt het allemaal toch weer bij mij neer. En dat wil ik niet. En ik voel me dan toch veel afhankelijker van haar dan ik eigenlijk zou willen. en nou, Ik neem dit even als random voorbeeld. Het gaat niet om de inhoud van dit voorbeeld. Het gaat erom dat ik elke week wel 300 van dit soort dingen kan hebben... waar ik dan boos over ben. Niet op haar of zo, maar gewoon... Boos over ben omdat het allemaal niet exact gaat zoals ik wil, wat mij goed laat voelen en wat voor mij ideaal zou zijn. En als ik dan zo'n podcast luister van Higgs, dan denk ik weer, oh ja, ja, hoeveel tijd heb ik vandaag al besteed aan alles wat ik niet wil? En hoe knap is het eigenlijk? Als je ziet wat ik allemaal heb gemanifesteerd. Wat ik wel wilde. Gezien de aandacht die ik in mijn leven heb besteed. En wat ik niet wil. Ja, daar ben ik dan ook alweer trots op. Maar ik weet dat alles nog zoveel moeitelozer. En zoveel meer in de flow. Hè, met met de, de universele levensenergie kan gaan. Als ik niet zo zou voeden wat er niet goed gaat. Maar ja, dat betekent dat je dus hebt te accepteren wat er is. En dat is ook doodeng. Herken je dat? Ik vind dat vaak doodeng, want accepteren wat is... betekent dat je misschien wel... Nou, niet eens misschien. Ik denk dat dat betekent dat we allemaal dan ook zaken te accepteren hebben waar we helemaal niet blij mee zijn. Want niemand is op dit moment met, met alles en iedereen in zijn of haar leven blij, toch? Ik denk dat dat zo niet werkt. Nou, misschien heb ik een heel pessimistisch wereldbeeld, dat zou kunnen. Maar ik denk dat er altijd zaken zijn in een aspect van je leven waar het even scheurt op een moment. En dat dan accepteren voelt misschien wel... Voor jou, ik wil niet voor jou invullen hoe jij dat ervaart, maar als, als toegeven dat je faalt. Als je neerleggen bij iets wat je dolgraag wil veranderen. En misschien voelt het wel voor je, die resoneert bij mij heel erg, als genoegen nemen. Ik moet altijd kotsen als ik die woorden hoor. met iets waar je helemaal geen genoegen mee wilt nemen. En daarom, omdat we allemaal verhalen hebben in ons hoofd... die rechtvaardigen om maar niet te accepteren wat er op dit moment is. Die ook als je het gaat onderzoeken, echt angstgedreven zijn. De angst voor als ik me overgeef aan de situatie zoals die is... dan gaat hij nooit meer verbeteren of dan wordt hij slechter... Of dan heb ik gefaald. Wat, wat als je dat weer gaat onderzoeken, die gedachte weer gaat onderzoeken, het is natuurlijk helemaal niet per definitie waar is. Hè, ik ga het even, ik ga even een voorbeeld noemen die helemaal niks met ondernemerschap te maken heeft om het uit de context te halen. Stel je bent net je baan verloren, dan kan accepteren dat dat zo is, voelen als dat je dan nooit meer een baan gaat krijgen, want je accepteert. Dus dat je geen baan meer hebt. Dus ja, als je dat helemaal geaccepteerd hebt... waarom zou je dan nog een nieuwe baan zoeken of krijgen? Of... Maar dat zijn, als je er goed over nadenkt... twee totaal verschillende dingen. Je kunt accepteren dat je op dit moment geen baan hebt. Je kunt accepteren dat je je baan verloren bent. Je kunt accepteren dat je op dit moment geen inkomen hebt. Je kunt accepteren zelfs ook dat je op dit moment niet solliciteert. En dat wil dan niet zeggen... Dat, dat dat voor altijd zo is. Sterker nog, dat kan nu zo zijn... en dat kan vanavond... ik weet niet wanneer je dit luistert... alweer anders zijn. Dat kan morgen alweer anders zijn. Je kan morgen iemand tegenkomen die jou een baan aanbiedt. Dat gaat niet, niet gebeuren omdat jij gevochten hebt... tegen het feit dat je nu geen baan meer hebt. Sterker nog... op het moment dat jij in gevecht bent of niet durft of kan accepteren... dat je geen baan meer hebt... dan ben je dus aan het rabbelen... om dat woord nog wel een keer te gebruiken... tegen wat op dit moment de realiteit is. En die realiteit is iets wat je niet wil. Namelijk dat je geen baan meer hebt. Dus je bent aan het voeden dat je geen baan meer hebt. Waardoor de kans dat er morgen iemand spontaan naar je toe komt... om je een baan aan te bieden... volgens de wet van aantrekking echt kleiner is... Jouw energie is aan het gaan naar dat wat je niet wil. En de realiteit accepteren helpt jou om die energie weg te laten bewegen... van dat wat je niet wil. En betekent dat dan dat je niet zou mogen rouwen... om het feit dat je je baan verloren bent... dat er geen plek is voor alle emoties die daarbij komen kijken... want misschien doet het je niks dat je die baan niet meer hebt. Maar misschien ben je er ook heel verdrietig over. Nee, natuurlijk mag die emotie er wel zijn. Alleen als je je wel eens verdiept hebt in emotie... dan weet je dat... Nou, de meningen zijn er een beetje over verdeeld... hoe lang pure emotie uh, door jou heen gaat. Maar dat gaat geloof ik over enkele minuten. Een paar minuten. Er zijn ook mensen die volgens mij zeggen... zelfs minder lang dan een minuut. Dus de, de pure emotie... Het duurt altijd maar kort. Alleen wij houden die emotie in stand en wij voeden die emotie, die emotie die we dus eigenlijk niet willen, door de verhalen die we maken in ons hoofd, de gedachten die de verhalen maken. En dus kom ik elke keer weer tot de conclusie dat, dat het echt heel belangrijk is om je in eerste instantie bewust te zijn... Van wat je aandacht geeft. En vervolgens ook te trainen om dan met dat bewustzijn ook wat te doen. Ik heb bijvoorbeeld wel eens tegen een klanten gezegd... Je kunt dat trainen door... Nou stel je hebt een... een nou ik pak weer even mijn eigen situatie als voorbeeld. Stel ik kan elke keer me helemaal eenzaam voelen... Als mijn team er even niet is. Als ze gewoon vrij hebben of niet beschikbaar zijn. En ik kan dan helemaal in zo'n slachtofferverhaal zwelgen. Over. Ja, in die end moet ik het allemaal ook alleen doen en zo. Nou, noem het dan maar op. Dan kan ik daar een woord aan koppelen. Een woord wat, wat dan. Stel, ik koppel het woord team eraan. Dus op dit moment, als ik aan mijn team denk. dan denk ik eigenlijk aan eenzaamheid. En en dat verhaal over. Ja. Het wordt nu wel heel dramatisch, hè? Over verlaten zijn en zo. Ik heb een heel leuk team, hoor, lieve mensen. Dus. No worries, no worries. Maar als ik weet dat, dat de gedachten die ik, die ik vandaag heb over mijn team. me, me in die emotie van, van eenzaamheid en slachtofferschap brengen dan kan ik mezelf trainen om elke keer als ik team denk, als ik opmerk dat dat woord door mijn gedachten gaat... dan kan ik op dat moment echt mezelf zeggen stop. En dan ga ik gewoon... Nou, zoals nu, ik loop nu in het bos. Ga ik gewoon omhoog kijken en ga ik aan bomen denken. Ga ik weer terug naar het nu. En nu zie ik bomen. Dus ik stop gewoon dat verhaal. Ik stop gewoon... En met mijn hoofd, is die ook nog erg goed voor, stop ik dat verhaal. Ja, ik noem dat ook wel mentale discipline. Ik denk dat mentale discipline echt heel belangrijk is om duurzaam succesvol te zijn als ondernemer. Zeker als je slim bent, want je hoofd gaat gewoon fucking met je aan de haal. En uit dat hoofd komen, ja, als je niet oplet, ook allemaal nare gevoelens voort. Kijk, echt pure emotie is heel wat anders dan, dan alle secundaire emoties. Je hebt zeg maar, primaire, pure emoties en je hebt alle secundaire emoties... die ja, echt bestaan bij de gratie dat jij verhalen maakt... die die emoties bij je oproepen. En wat wel het leuke is aan dat systeem... is dat je dat natuurlijk wel in positieve zinnen voor je kunt gebruiken... In negatieve zin wil je dat niet. Je wil niet dingen denken die je slecht doen voelen. Maar je kunt wel ook die mentale discipline gebruiken... om verhalen af te draaien die je goed doen voelen. En ook al voelt het als een trucje of kunstmatig. Het is een training. Het is een training. Dus... Wat geef je aandacht? Wees eens radicaal eerlijk met jezelf. Wat geef je aandacht? Wat ben je aan het voeden? Wat kies je te geloven? Het is ook best wel interessant als je een keer een langer bericht aan iemand stuurt. Of het nou een business buddy is of een vriend of vriendin of je partner of je moeder of je mentor, maakt niet uit. Maar een langer bericht waar wat meer in zit, waarin je. Ja, misschien wat deelt over uh, hoe je op dit moment uh, iets ervaart in je leven. Ga dan eens na bij jezelf. Welke overtuiging zit eronder wat je zegt of schrijft tegen die ander? Welke overtuiging zit daaronder? Want door dat wat je zegt of schrijft met de overtuiging die daaronder zit. Ben je die overtuiging aan het voeden... En dan heb je misschien of misschien waarschijnlijk helemaal niet door. Dat doe je ook niet expres. Het is ook niet erg of slecht of verkeerd of foei. Of wat ben je nou in sukkel? Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat er gewoon om dat het handig is om te doorzien wat je doet. Zodat je ervoor kunt kiezen om het te blijven doen of niet. Ik geef het ook vaak terug aan klanten. Als ze mij een... Uh, wat langer bericht sturen of als ze ja, me wat vertellen in een coachingcall. Dan zeg ik, welke overtuiging zit hieronder? En dat hoeft niet altijd... Ik stel niet altijd alleen maar die vraag in een situatie... waarbij ze iets lastig vinden of worstelen of ergens moeite mee hebben. Het is ook heel relevant om jezelf die vraag te stellen... Bij iets waarvan je denkt van wow, dit is me gewoon gelukt. Of ja, wat cool dat ik dit heb gemanifesteerd. Want waarschijnlijk heb je dat gedaan omdat je daar overtuigingen had die je wel dienen. Die je wel helpen. En je daar bewust van zijn is ook interessant. Want daar heb je het wel. En op een ander trein, in een andere situatie heb je het wellicht niet. Dus hoe kun je die helpende overtuiging in dat ene aspect van je leven... hoe kun je die ook integreren in een ander aspect van je leven... waar je die ook graag wil benutten? Ik hoop dat het helpend voor je was om dit vandaag te horen. Ik hoop ook natuurlijk dat je er echt wat mee gaat doen. Ik denk dat Marjolein ook hoopt dat ik er wat mee ga doen. Grapje. Beetje zelfspot moet kunnen, hè? Super in ieder geval dat je weer luisterde... Als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe afleveringen in deze podcast... zorg even dat je je abonneert op dit kanaal of dat je dit kanaal volgt. En als je voelt dat het tijd is om uh, door mij geholpen te worden... misschien is het tijd om een ander verhaal te gaan voeden. Over jezelf. Over je toekomst. Over wat succes is voor jou. Over je ambities. Over dat wat je echt wil... Als je echt eerlijk bent. En als je daar onder andere accountable voor gehouden wilt worden. En super scherp opgehouden wilt worden door mij. Boek dan je je call over uh, ons business traject The Real Deal. Je vindt de link naar de sales page over The Real Deal in de show notes. En we zien uh, jouw afspraak met ons heel graag tegemoet. Tot de volgende aflevering. Bye bye.